0: Мужской формат. Материалы, подготовленные Евгением Василенко и Юрием Сидельниковым, для рубрики «Мужской формат» вызвали активный отклик среди наших читателей. Это приятно. Разумеется, помимо благодарности и похвал, звучала конструктивная, доброжелательная критика. Это приятно вдвойне. В частности... Читатели указывали на то, что сами модели сантехнических кранов, о которых рассказывают авторы цикла материалов «Возможно для вас», уже утрачивают популярность и выходят из употребления. Читателям хотелось бы узнать о работе с более современными моделями. Замечание справедливое, но здесь, на наш взгляд, следует помнить о двух вещах. Во-первых, рубрика «Существует не так давно», и мы ни в коем случае не планируем ее закрывать. Мы уверены, что наши авторы расскажут еще о многом. Кроме того, мы призываем всех желающих делиться своим опытом на страницах диалога. А во-вторых, не все читатели журнала живут в мегаполисах. Для многих жителей нашей большой страны те модели о которых говорят авторы из Тюменской области, все еще актуальны. Ну и самое, пожалуй, важное – Евгений Василенко и Юрий Сидельников делятся с читателями не только и, может быть, даже не столько опытом выполнения конкретных задач, сколько опытом своего совершенного бесстрашия перед ними. Своим примером они внушают читателю уверенность в том, что для мужчины, пусть и незрячего, который поставил себе твердую цель что-то освоить, чем-то разобраться, нет ничего невозможного. Поэтому мы снова с удовольствием даем им слово. Итак, краны и смесители, часть третья.
1: Нашу сегодняшнюю беседу мне бы хотелось начать вот с чего. У меня дома в запасе лежала новая колонка для крана-смесителя пробкового типа. Я эту колонку очень внимательно дома рассмотрел и специально, не поленился сегодня, захватил ее с собой. И вот почему. У этой колонки, в отличие от той о которой Юра рассказывал в прошлой нашей беседе, имеется в конструкции всего лишь одна гайка, а не
2: две. Юра, что получается? Вот эта колонка, она имеет иное устройство? Да. Данного типа колоночка имеет отличительные конструктивные особенности. Как ты правильно заметил, здесь всего лишь одна гаечка. Что говорит о том, что здесь нет сальниковой набивки. Уплотнять нечего, вторая гайка не нужна. Устройство колонки... Мне знакома. Поэтому сейчас мы ее попробуем разобрать и посмотреть. Для этого я беру шило, поскольку здесь на винте стоит фиксатор, напоминающий букву П проволочной. Я сейчас в ушко вставляю шило, подхватываю, фиксатор вытащил. Держу за гайку и надавливаю на четырехгранное окончание винта, давлю в сторону гайки. Вот он, винт вышел. Смотрим, что здесь. Поскольку сальниковой набивки нет, должно какое-то другое быть уплотнение. И вот это уплотнение здесь присутствует в виде уплотнительного колечка резинового. То которая... есть
1: маленькое такое колечко?
2: Да, да, маленькое, вот оно. Дальше. Винт. Выворачиваем. Здесь левая резьба. Шестигранник внутри левая резьба. То есть правая резьба мы заворачиваем по часовой стрелке, У-у-у. а здесь против часовой а стрелки. А устройство дальше то же самое. Тарелочка, прокладочка резиновая, и дальше вместо винтика тут вот развальцованный стержень, то есть полукруглая головочка, чтобы прокладка не спадывала. Вот все устройство.
1: Ну то есть кто-то, если из наших слушателей придет в магазин и ему предложат купить именно колоночку вот
2: такого типа, то есть чтобы они не смущались, что это даже что-то. Это колонка. вполне так? пригодна к эксплуатации и прослужит, ну, не менее чем один год. Сборка производится в обратной последовательности. То есть вот я вставил винт в гайку, нащупал прорезь, чтобы фиксатор-то вставить, закрепить. Вставил его. все. И продолжим о кранах-смесителях, которые устанавливаются в ванной комнате. О их неисправностях. Эти неисправности в быту встречаются очень редко. Но случается и такое что при переключении воды в душ или в водозаборную трубку вода продолжает течь и в душевую установку, и в водозаборную трубку. Это говорит о том, что изношена прокладка клапана. Каково устройство всего этого? Вот мы сейчас и посмотрим. Вот у меня на столе лежит смеситель для ванной комнаты. Здесь отсутствует душевая установка и водозаборная трубка. Это сделано для того, чтобы ускорить процесс да разборки. Бурки. Беру разводной ключ снизу, где водозаборная трубка устанавливается, есть гайка размером на 27. Ее сейчас мы отворачиваем. Дальше от руки отвернул и вот уже пальцем здесь можно нащупать сам клапан, то есть винтик, вот прокладочка внизу тут уже нам же надо Вытащить клапан. Ручка переключения подачи воды. Болт. Я работаю разводными ключами, как ты заметил. Потому что это более удобно, чтобы не подбирать ключи. И процесс разборки будет идти побыстрее. Здесь я согласен полностью. Выворачиваю этот болтик. Снимаю ручку. Дальше что мы видим? Вот гайка четырехгранный наконечник. Отворачиваем гайку. Так вот вывернул. Теперь вот за этот четырехгранник будем вытаскивать этот стержень. Так вот сразу же обнаружим, что здесь сальниковая набивочка есть, диск и в крае диска еще металлический стержень. Это водила, которая перемещает клапан вверх или вниз. Так. Теперь вытащим клапан сам. Вытащили. Он цилиндрической формы. Прокладки присутствуют с двух сторон. И они прикреплены к корпусу клапана двумя винтами. Как определить размер, как вырубить прокладку, мы это уже все рассказывали. Характерно, вот здесь в цилиндре имеется прорезь. Сюда и вставляется вот этот стержень водила. И вот он перемещает. При износе вот этой прокладки или сверху, или снизу, И будет происходить вышеуказанная неисправность. Прокладки желательно сразу заменить обе. Как это делается? Мы уже рассказывали. Ну, Произведем сборку. На что следует обратить внимание? Вставляя клапан в его гнездо, то есть в корпус крана, надо смотреть, чтобы прорезь была направлена в вашу сторону. Не от вас, а в вашу. Вот вставляем. Вставим. Теперь вставляю И проверяем, как оно работает. Тут все от руки. Почувствовать можно. Я клапан придерживаюсь снизу пальцем, чтобы он не выпал. Все, вверх-вниз он двигается. Все значит я попал. В прорезь. ставим. Гайку. Теперь можно это все потихоньку собирать и затягивать. Да, собираем. Подтянули сразу сальниковую набивку. Полтора-два оборота. Ну, то есть опять же сильно не перетягивать. Ну, надо потом. Трудно будет поворачиваться шток. Ставим ручку пока еще раз посмотрели. Все нормально, двигается, ничто не заедает. Заворачиваем гайку снизу. Здесь вот льняная куделька, подмотка была. Вот она здесь присутствует. Мы ее менять не будем, а оставим. Она хорошо прилегает. Так И сразу ее подтянем. Достаточно. Ну и проверим. Откроем воду и посмотрим на результат нашей деятельности. Протечки быть не может уже. Если будет протекать между винтом переключателя ручки крана и сальниковой набивкой вода, надо подтянуть. Об этом мы уже тоже говорили. Если будет снизу в резьбовом соединении подтекать, то здесь произвести подтяжку. А дальше... Уже поставим ручку, водозаборную трубку и на этом закончено. Крансмеситель готов к эксплуатации. Да. Есть еще такая неисправность, что в результате длительной эксплуатации старости уже резина в шланге. Трубка, она резиновая, растрескивается. Между оплеткой металлической и гайкой протекает вода. Протечку устранить, конечно, можно, но поскольку шланг старый он будет иметь вот эти трещины, то проще не заморачиваться, пойти и просто купить новый шланг. На что следует только обратить внимание, чтобы гайки диаметра резьбы совпали с вашим краном-смесителем при покупке новой душевой установки. То есть, лучше взять с собой с-
1: старый, прихватить старый в магазин. Шланг
2: взять, mm-hmm. А там просто гайки совместили торцами, совпадает наружный размер, значит, совпадет mm-hmm. и внутренний размер. Можно резьбы. смело покупать. Да. И продолжим наш рассказ о кранах смесителей для мойки. Как мы их обозначили рычажного типа? Потому что открывается вода поднятием рычажка вверх, а закрытие происходит движением рычажка вниз. Смешение воды происходит при повороте этого рычага, или влево, или вправо. Конструкция. Корпус, водозаборная трубка. На водозаборной трубке имеется сетчатый фильтр. В случае его засорения... Вода будет течь медленно, без должного напора. Надо его открутить и продуть с помощью своих легких или прочистить стальной проволочкой. Отверстия вот эти тонкой стальной проволочкой.
1: Ну да, там белки а да,
2: отверстия. А дальше пустить воду, чтобы шлам из трубочки из водозаборной вышел, а потом закрутить это все. Неисправность устранена таким образом будет. Ну и попробуем это все разобрать, чтобы ознакомиться с его устройством. Так, для этого понадобится или отверточка шириной не более 3 мм, или ключ шестигранник на 2,5 мм. 2,5 мм это расстояние между параллельными гранями ключа. Под ручкой в корпусе самой ручки имеется круглое отверстие, которое может быть заглушено пластмассовой заглушечкой. Заглушечку надо удалить и получим доступ к винту, или к винту, или к стопорному винту с шестигранным отверстием внутри. Вот я уже в отверстие ключ ставил, отвернул, снимаю ручку. Но заглушка она довольно легко вытаскивается, да, как П- я понимаю? Пластмасса. Они вот, кстати, не на всех кранах эти заглушечки присутствуют. Угу. Бывает, что есть она там вот стоит, просто отверстие закрывает. А есть, что не закрывается ничем, просто вот так. Смотрим дальше устройство. Вот тут я нащупал прорезь. Дальше идет такой вот цилиндрик с полусферой, как бы закруглен. Но ну, вот у меня вот. сразу вопрос возникает: с помощью чего
1: теперь вот дальше это разбирать, как вот полусферу нам эту вот вот зацепить? Это же тоже надо раскручивать все будет.
2: Да, тут вот не под ключ ничего такого нет. Я вот дома разбираю резиновые перчатки у меня есть. На руку надел резиновую перчатку и вот такие круглые гайки отворачиваюсь ее помощью. Рука не скользит. Ну, а здесь вот у меня Удалось без резиновой перчатки отвернуть. Я отвернул вот эту вот гайку с корпуса. И вот здесь мы обнаружим еще одну. Шестигранная гаечка стоит такая. Под ключ. Сейчас мы ее отвернем. Тут у нее грани невысокие. И... Ну еще надо
1: умудриться зацепить их, да?
2: Это... Да, потому что из экономии металла сделали ее. Её... Так, вот ключ подтянул хорошо. Вот отвернулась. Она не сильно здесь затянута, притянута. Дальше рукой вывернул. И вот за четырехгранник свободно это вот все вытащил корпус клапана. Его устройство. Цилиндр. Два одинаковых отверстия с резиновыми прокладочками. И третье отверстие. Два отверстия понятно для чего. Для подвода горячей и холодной воды. Третье отверстие выходное получается. Это говорит о том, что смешение воды происходит внутри корпуса клапана. Они а в кране смесители, как у пробкового типа. Там в корпусе крана вода смешивается. А здесь вот именно непосредственно в этом клапане. То есть, если этот клапан выйдет из строя, то вот именно вот этот клапан, цилиндрик, и надо будет постараться приобрести в магазине сантехники. Ремонтировать вот этот клапан нет смысла. Но если вы не найдете этот клапан, то придется покупать другой кран-смеситель. На что следует обратить внимание? Вот тут есть две Скажем так, круглые бобышечки. Это говорит о том, что в корпусе крана имеются отверстия не сквозные. Эти установочные бабышечки, вот, ими и надо попасть в отверстие крана, которое там есть. Так, совместили. При этом корпус клапана не должен проворачиваться в корпусе крана. Вот, все нормально. Ставим гайку. И сразу же скажу, что вот эта гайка. Может устранить неисправности в случае протечки крана, кран может капать или еще что-то. Подтянув вот эту вот гайку немножечко, все это должно устраниться. Если не... тяжкой гайка ничего не устраняется, то надо менять сам корпус клапана. Больше тут ничего сделать нельзя. Заворачиваем вот эту вот гаечку с плосферической оконечности, ставим ручку. Ну
1: так потихоньку кран смеситель приобретает
2: свой первоначальный вид процессе сборки. Поставили ручку. Надо сказать о конструктивных особенностях таких кранов. Как я уже сказал ранее, это цельный корпус. То есть водозаборная трубка у крана не поворачивается. А есть краны. Вот с такой особенностью конструктивной водозаборная трубка поворачивается. Видишь? Да, то есть право, влево. Верхняя часть его по устройству точно такая же, как и у того крана, который цельный корпус. А здесь гаечка снизу. Я ее рукой отворачиваю. Здесь имеется прокладочка пластмассовая. Вот я отряхнул, видишь, она выпала. Дальше. Снимаю водозаборную трубку. Устройство. Смотрим. Цилиндр в основном. Имеется прорезь. Так, ну здесь понятно, два отверстия под соединение шланга. Здесь вот резиновая прокладочка одна стоит, и вторая. Так, и здесь вот это вот колечко пластмассовое имеет место быть. Второе такое же. В случае износа вот этих уплотительных колец вода будет течь в прорези корпуса. Или снизу, или сверху. Вот эти пластмассовые колечки служат для того, чтобы уменьшить трение между деталями корпуса крана. Как устранить течь? В продаже я таких прокладок не встречал. Но под прокладкой имеется канавочка. В эту канавочку лучше всего... Отрезав кусочек изоленты шириной 3 мм Сделать подмотку из изоленты 2-3 оборота Но изолента не должна быть выше Чем сам буртик канавки Потому что поставив обратно Вот это уплотнительное кольцо Оно должно быть в канавке зафиксировано Если оно не будет зафиксировано Будем одевать водозаборную трубку Колечко спадет Неисправность устранить не удастся А вот таким способом Эту неисправность можно будет устранить. Надеваем водозаборную трубку обратно. Ставим уплотнительное кольцо. И закручиваем вот эту вот гаечку. В этой гаечке имеется, опять же, канавка, в которой устанавливается прокладка. А сама эта гайка устанавливается непосредственно на корпус уже мойки. Вот и все, что можно рассказать об этом кране как можно понять устройство то их не таково уж и сложно и вполне доступно чтобы это все разобрать и устранить неисправность